0: Namens van Landschot van Harte welkom. De serieondernemer aan de ene kant en de ondernemer binnen een familiebedrijf aan de andere kant. Waarin verschillen ze en waarin denken ze hetzelfde? We gaan het uitzoeken in dit gesprek met serieondernemer Michiel Muller en CEO van familiebedrijf Van Bommel, Reinier Van Bommel. Welkom beiden. Uh, zullen we met de serieondernemer beginnen? Dat is een maar even zomaar. Dat is, ja,
1: het is volledig at random. Veet erg? Helemaal prima.
0: Nee, hè? Uh, ben je serieondernemer? Ja, hè?
1: Mag ik wel zeggen? Uh, nou, dit is voor mij een term die een paar jaar geleden is, uh, is opgekomen. Ja, serieondernemer. Toevallig bij een aantal ondernemingen betrokken geweest. Ja. Uh, dus ja, serie. Noem er dus een
0: paar hiervoor, voordat we bij Picnic komen waar nu mee bezig bent? Ja,
1: Picnic, nu natuurlijk nu de, de online supermarkt. Met ja. een aantal mensen opgericht. En daarvoor betrokken geweest bij Tango, dus de omwande Tankstation, samen met Mark Schreuder. En uh, Rootmobiel, ook met Mark. Challenging, Allemaal challengers,
0: allemaal zeg maar, concepten en formats... waarmee je de bestaande uh, autoriteit
1: uitdaagt, toch? Is dat, ziek,
0: is dat de rode draad?
1: Nou, je, je, je daagt mensen uit omdat je op een grote markt met een innovatie komt... waar de consumenten van gaan bewegen. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je... Dus het doel,
0: het doel is niet om te challengen? Nee. Maar nee, daar nee. liggen wel de nee. mogelijkheden. We denken in. mensen
1: wel eens van... weet je wat, je moet, je moet lekker tegen een bedrijf gaan schoppen... dan komt het helemaal goed. Nee, je moet een goed idee hebben. Ja. Consumenten komen in beweging en ja. dan... Ga je de markt challengen vanzelf. Renier, als we naar jouw bedrijf kijken, is dit het enige bedrijf
0: dat je ooit gehad hebt en gerund hebt? Of heb je ook zeg maar, buiten van Bommel nog wel eens andere dingen gedaan?
2: Oeh, goede vraag. Uh, nee, ik geloof dat dit het enige bedrijf is. Ja. En het is
0: ook wel voldoende over. Ja, ja, toch wel. Hè? Voor duidelijkheid: je runt van Bommel van, van de schoenen uh, met, met je broers. Uh, en, en hoe is die rolverdeling?
2: Wij zijn met, met drie jongens en mijn jongste broer Pepijn is uh, commercieel directeur. Floris is creatief directeur en uh, de rest uh, doe ik. En dat noemen we algemeen directeur. Algemeen directeur. CEO. Oké. Okay. Gaat goed? Ja, gaat goed. Al uh, bijna 280 jaar. <laughs> ja, hè? Ja. Ja, ja. En waar ligt dat aan? Ja, dan, dan, dat, dat is de kernvraag. Hè. Dat ligt er... Um, voor een stukje aan dat we uh, uh, geen haast hebben. Hmm. Het, is, uh, uh, het, het, het hoeft niet per se, uh, om het heel groot te maken... deze generatie te gebeuren. Hmm. En wij, 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 wij zitten in de maakindustrie, we maken een product. Inmiddels proberen we dat ook rechtstreeks zelf te verkopen aan de consumenten... met, uh, met onze eigen winkels en de hmm. webshop. En... Um,
0: we denken dat we dat nog heel lang kunnen blijven doen. Mm -hmm. Dus de continuïteit is gewaarborgd mede, omdat het een familiebedrijf is, ook, zeg je dat? Want je ja. hebt, het hoeft in deze generatie niet af? Nee, en. en,
2: en uh, uh, um, overigens kan dat juist dat familiebedrijf is, kan daar een, een, een stok in de wielen steken. Hè? Want het mm. kan fout gaan in de familie, waardoor het bedrijf, zeg maar, implodeert of explodeert, mm -hmm. in een negatieve zin. Nee, het, het, het zit hem voor een heel grote Wat ik bedoel met, het hoeft deze generatie niet te gebeuren. Kijk, 200 jaar geleden heeft een van mijn grootvaders gezegd... er moet een stoommachine in die fabriek komen, want dan kunnen we meer schoenen maken. En wij zeggen nu als generatie, er moet een retailbedrijf langskomen... want dan kunnen we overleven in deze tijd. Ja. Als mijn kinderen of mijn kleinkinderen straks gaan zeggen... weet je wat, die schoenen, het zit helemaal niet meer in schoenen... want we kweken aan alles, ja. nou, dan gaan wij in die kweekmiddelen zitten. Ja, ja, ja. Zolang het maar in die lijn ligt met dat product, schoen. Ja, ja. Het, is, het bedrijf is nu... Uh, 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 er is bijna niks meer van over... van wat het uh, 200 jaar geleden was. Nee, maar we zijn er nog wel, ja. als familie en als bedrijf.
0: Hebben, hebben, hebben jullie ook de tijd met picknick?
1: Zeker, tegelijkertijd. Is er is ook iets als een, een window of opportunity. Zeker ja. als je met iets nieuws komt... moet je natuurlijk wel snel bewegen. En tegelijkertijd is het ook heel simpel bij ons. Er zijn ongelooflijk veel klanten die graag met ons mee willen doen. Dus we moeten ook doorgroeien om die mensen al binnen te laten.
0: Ik heb vier vragen die ik met jullie in ieder geval wil behandelen. En ik ben de man van de structuur, dus daar gaan we ons ook strikt aan houden. En de eerste die luidt, in welke mate vereenzelvig je, jezelf met het bedrijf? Nou, dan kan ik heel voor de hand liggen bij jou beginnen, want dat begint al met de naam. En dan begin ik toch bij jou. In hoeverre... Is Picnic M Michiel Muller of andersom? In
1: hoeverre zelf je zelf? Nou ja, ik ben er wel uh, continu mee bezig. Uh, ja. je, gaat, je legt ook echt je hart en ziel erin. Dus in die zin zeker. Ja. Tegelijkertijd is het waanzinnig mooi. Dus wij zijn natuurlijk uiteindelijk geen familiebedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar we zijn wel één grote familie. Heel jong, gemiddeld 27 jaar... Dus het geeft wel echt een familiegevoel. Gisteren hebben we ons nieuwe kantoor geopend met een, uh, een mooi feestje. Ik heb daar wilde verhalen over Ja, worden, nee, absoluut. Ja. En, uh, nee, maar dat geeft wel... De, die, dat, dat familiegevoel zit er heel erg in. Dat is natuurlijk een voordeel ook van een start-up. Je begint met iets nieuws. Je ja. zit vol met energie, waanzinnige ambities... En als je dan ook een goede start maakt, is dat natuurlijk wel een heel mooi
0: gevoel. Vind je dat leuk? Om, uh, want je bent ook wel het gezicht. Hè? Want het picknick is regelmatig in het nieuws. Dat, dat, ik neem aan dat het is niet allemaal toeval is. Daar ben je bewust mee bezig als moderne bedrijf. Uh, zit, jij bent vaak het gezicht daarvan. Vind je dat fijn? Vind je het prettig om de, de, de voorman te zijn?
1: Nou, nee, maar het, we verdelen het op zich ook wel behoorlijk. Maar het is wel zo dat je... Um... Noem je dat? Uh, we moeten wel uitleggen wat we doen. Ja, ja. En als er dan toevallig ik word gebeld, dan doe ik het woord en dan doet Joris het of Freda. Ja, Joris, of er, Maakt niet zoveel ja. uit. Ja. Maar dus, het is wel zo dat we natuurlijk proberen het uit te leggen wat we aan het doen zijn, omdat het allemaal nieuw is. En dat leidt er ook toe dat mensen je bij je langs. Komen.
0: Want hoe zit jullie? Want jij rundet met z'n drieën. Uh, jullie ook met z'n drieën?
1: Vieren, ja. Vieren, ja. Ja, en en hoe, is die taar,
0: hoe zijn jullie dan? Zeg maar, Dat is gebeurd? eigenlijk ook
1: een beetje natuurlijk ontstaan. Uh, ik zit wat meer aan, aan, de, aan, de, aan de voorkant, zeg maar. Dus uitleggen aan consumenten. Ja. Uh, natuurlijk ook links rechts proberen in de uh, publiciteit wat te doen. Mm -hmm. Frederik is veel meer de, de, de operationele man, de technische man. die ook eigenlijk het concept voor belangrijk deel heeft uh, bedacht samen met Joris. Ja. Joris zit veel meer op waar het gaat om de software. Ook natuurlijk gewoon uh, alles te maken met strategie en met partnerships enzovoorts. En dan hebben we Gerard, die zit wat meer in de traininghoek. En, uh, en, en ja. zeg maar, dus de hele assortiment. Dus dat, dat op
0: een of manier past dat in elkaar? Ja,
1: het past heel goed in elkaar. We hebben natuurlijk wel met elkaar over, uh, over alles. Ja. Maar we hebben eigenlijk wel redelijk toch een soort afgebakend uh, uh, stukken... zonder dat we dat afgesproken hebben. Dus toch een beetje natuurlijk gegroeid.
0: In hoeverre vereenzelvig jij, uh, ja, dat is bijna een, een retorische vraag. Of, of heb ik dat mis?
1: Nee, ik denk
2: dat je dat wel goed hebt. Daar is niet echt onderuit te komen natuurlijk. Hmm. Het is ook wel een beetje een keus geweest die Floris en ik in de tijd hebben gemaakt. Om ons, wat ik Michiel ook hoor zeggen, iemand moet het gezicht zijn van het bedrijf. Je, mm -hmm. wil, je verkoopt een product of een, of, een, of een dienst en daar een gezicht aan hangen, dat werkt. Mm -hmm. En voor ons met het merk Flores natuurlijk helemaal. Maar um, kijk, wij, wij, wij zitten al een tijdje in ons gebouw. Sinds 1951, hè. en daarvoor zaten we in een ander gebouw, maar dat is afgebrand, dus dan moesten we uit.
0: Ja.
2: Maar uh, we hebben, helaas is de gemiddelde leeftijd bij ons geen 27, maar ergens uh, achterin de 30, misschien zelfs wel begin 40. En ik heb uh, iedere, nou een aantal keer per jaar, een 40-jarig jubileum. En dan zitten we daar, uh, mijn twee broers en, uh, en, en, en de jubilaris met zijn vrouw of zijn vriendin of zijn partner of wat het dan ook mag zijn. Ja. Um, en dan komen de verhalen van vroeger. Hm. En ik heb inmiddels zo vaak daar aan die tafel gezeten... dat ik inmiddels zelf met verhalen aankom die sommige mensen dan vergeten. Oh ja, maar dit deden we toen ook, ja. 35 jaar geleden.
0: Snap je? Ja, ja. Dus ik ben wel een... een um... De personificatie ja. een beetje van het, van het merk geworden. Dat mag je wel zeggen. Is dat wel inherent ook aan familiebedrijven, denk jij? Want <tus> Is dat een verschil? Of zie je dat bij een serieondernemer of bij gewoon een bedrijf... wat niet uit een familiehistorie komt...
1: Nee, ik denk dat verhalen, de war stories, dat geldt of je nou, jullie hebben natuurlijk veel meer war stories dan dat je lang bestaat, maar ongelooflijk belangrijk voor een bedrijf om die verhalen te blijven vertellen. Omdat er mooie dingen zijn gebeurd, die je gevierd hebt of waar je ellendig mis is gegaan wat je wel had hersteld. Dat zijn natuurlijk wel de mooie verhalen.
0: Maar het is natuurlijk een iets andere situatie waarbij de drie broers, de kans dat jullie. Is er een kans dat jullie het bedrijf verkopen bijvoorbeeld?
2: Uh, daar is het heel zelden, gaat het daar wel eens over. En er is één kans, en dat is dat als het nodig zou zijn om het bedrijf te laten overleven, ja, ja. Hè, dan verkopen we het. Want ja, ja. uiteindelijk is het, het, het bedrijf is groter uh, 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 nou ja, iets anders dan de familie. Het is niet. Hm. Hè, je ziet dat ook wel eens, als je de kranten goed bijhoudt uh, en om je heen kijkt, hoor je dat ook wel eens. Hè, dat als de familie en zo'n bedrijf dicht op elkaar gaan zitten en echt die verwevenheid hebben. Uh, uh, ja, dan, dan, dan neigt dat ook kapot te gaan. Het moet zakelijk blijven. Het voorbestaan van het bedrijf en het voorbestaan van de familie is niet hetzelfde. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. dat zijn wel degelijk. Heb je dat ook gedocumenteerd? Wat? Nou, in een soort, weet ik veel, in een soort, wat, dat, wat de rol is van de familie en, en van de zaak. Dat, ik weet van bijvoorbeeld Bavaria, ja. dat familie Schwinkels, die heeft daar hele, hele documenten over hoe dat allemaal geregeld is. En hebben jullie dat, het familiestatuut familiestatuutachtig?
2: Ja, 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 hebben we. Ja, ja. Ja. En daar, staat, daar staan, daar staan hele, hele platte dingen in als dat onze partners niet in de zaak mogen werken. Dat soort dingen. Precies, ja. Juist, die staan erin. Ja, ja. Daar staat in, hoe word je directeur in ons bedrijf? He? Dus het is, ja, we zijn alle drie de zoon van de baas... maar dat wil niet zeggen dat we op die directieplek zijn gekomen... omdat mijn vader heeft gezegd, dat is een leuke jongen... zet hem maar op die plek. Nee, nee, commissies, ja, al dat ja, soort ja, zaken. Ja, ja. We hadden tot een bepaalde leeftijd, 31, de tijd om in het bedrijf te komen. Hm. Dus als ik op mijn, mijn jongste broer is op zijn 31ste echt pas gekomen... Hm. als hij nog een jaar gewacht had had hij volgens onze aandeelhoudersovereenkomst... zijn aandelen moeten verkopen aan ons. Nee. Fiscaal schuim maar een hele slechte beslissing. <lacht> We hebben het wel zo ben, ben
0: Ik ben geen jurist. In welke mate is rentmeesterschap... ik moest hem even opzoeken, want het is een woord wat je niet elke dag hoort... maar uh, rentmeesterschap is belangrijk bij beslissingen over je onderneming. In hoeverre ben jij bezig? Uh, ik kom zo meteen bij jou, want daar, daar heb ik het al, al een beetje over horen praten. Maar in hoeverre zijn jullie bezig met... picknick over tien jaar of over twintig jaar? De nou, toekomst van je personeel? Uh, 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 uh,
1: dat doe ik het personeel. Maar we zijn natuurlijk sowieso met, met wat we hebben opgezet. Een ongelooflijk duurzaam bedrijf. We rijden 100% elektrisch. Ja. We voorkomen voedselverspilling. We hebben geen fijnstof uitstoot. Dus het is iets waar we ook natuurlijk zelf enthousiast van worden. Maar waar je ook, zeg maar, jonge, talentvolle mensen nu ja. alleen maar mee kunt confronteren. Want als je zo'n... Een enorm vervuilend bedrijfstart wat alle, uh, alle, alle bronnen ver, vervuilt, dat gaat nooit gebeuren. Mm. Dus het is, zit in onszelf, maar het zit ook in het aantrekken van heel goed talent. Dus, uh... Maar
0: zit het ook in, zit dat rentmeesterschap, uh, de, zit dat ook in de statuten, of zeg maar in het DNA van het bedrijf? Ja, Absoluut. Maar bij jullie zal het niet zo strikt zijn dat jij zegt van ik ga het in principe niet verkopen. Ik kan me voorstellen dat dat een formule is: dat je op een gegeven moment dat er een grote partij komt en we zeggen van ik kan een commercieel deal maken en dan kan ik het verkopen.
1: Nou, kijk, dat is natuurlijk, de rentmeesterschap is natuurlijk in die, uh, in, als je natuurlijk een paar honderd jaar bestaat, ja. heb je dat natuurlijk op een hele andere manier ingevuld misschien. Maar deel, bij ons zit het rentmeesterschap zeker in het feit dat we proberen echt een heel duurzaam bedrijf op te zetten. Wat die voedselketen ook echt vernieuwt. Want die voedselketen is best wel een beetje in de war geraakt in de afgelopen 60 jaar. Als je kijkt wat er allemaal aan verspilling. Uh, Plaatsvindt Dat is echt enorm. Daar zijn wij als consumenten ook deels debat aan, omdat we hele hoge eisen stellen aan van alles en nog wat. Maar daar kun je natuurlijk wel een behoorlijke verbetering maken. Wij doen dat door inzetten van nieuwe technologie, een nieuw businessmodel, superjonge mensen, slimme mensen met goede daarmee, ideeën aan boord.
0: Maar daarmee raak je toch nog niet het, de voedingsindustrie aan, ofwel? Zeker, absoluut. Tuurlijk. Want?
1: Omdat je, nou, we hebben, we, a, we hebben geen voedselverspilling... omdat wij alleen uh, het brood bakken als we weten dat het besteld is. Ja, dat, dat wist, ik niet. Ja, wist
0: ik wel, maar ik bedoel, dat moet je dan wel vertellen. Ah, dat, ja. het, dat, dat is, het is een soort on demand model, wat je dus zegt. Want jullie hebben s'avonds de bestellingen binnen... en dan pas wordt het brood gebakken.
1: Ja, dus dus op tien uur je... s'avonds we, moeten we de volgende dag 100 brood afleveren. En dan, en dan, dan, en dan, dan Bak de ja, bakker de ja. 100 Dus jij, voor, jullie, jullie,
0: jullie, jullie hebben echt invloed <h> op het naar beneden brengen van verspilling.
1: Voedselverspilling, we hebben de hele supply chain... die natuurlijk helemaal is afgesteld op supermarkten... zijn we nu aan het afstellen op online. hele simpel bijvoorbeeld een paar cornflakes is zo groot, maar er zit maar zo'n klein beetje cornflakes in. Ja. Waarom? Omdat het pak in de winkel natuurlijk heel groot moet zijn. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dat die hele supply chain, die rijdt dus voor twee derde rond met lucht. Ja, Zonde. In een app, in, een, in onze situatie, heb je helemaal niet zo'n groot pak nodig. Want het nee. plaatje kan je heel groot maken, ja. maar wat thuis komt is gewoon wat je erin zit. Ja, 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 en dat soort dingen. Ja, ja. Dus er is ongelooflijk veel nog te verbeteren. Ja, ja. Aan verspilling, maar ook aan emballage, aan de hoeveelheid plastic die je. Wil je ook aan
0: het product zelf nog uh, uiteindelijk komen? Ja, zeker. Want de, want de voeding zelf is natuurlijk ook niet dat je zegt, allemaal even. Zeker, en
1: daar heb je eigenlijk, daar zijn we nu een beetje mee begonnen. We gebruiken heel veel lokale producten, dus waar je ook weer minder kilometers maakt, maar waar je ook gewoon mensen met hele mooie lokale producten de kans geeft om het te verkopen. Hmm. Het is best wel moeilijk als je ja. kleine speler bent... Ja. en je maakt 50 kilo kaas... Ja. om bij een grote supermarktketen binnen ja. te komen. Ja. 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 Bij ons kan het wel, omdat wij... als wij 50 kilo verkocht hebben, kunnen we hem uit de app halen. Hm. Dus je kunt eigenlijk met technologie veel meer doen... Ja. om het ergens helemaal te maken. Als ik zeg rentmeesterschap
0: uh, bij Van Bommel... hoe vertalen jullie dat dan? Naar collega's, naar... Uh, de, de, weet ik veel, naar het Brabant... naar uh, de wereld, naar gezondheid. Ja, ik denk dat dat bij ons bijna vanzelf
2: gaat. Hm. Dat dat gebeurt zonder na te denken. Er zitten overigens ook nadelen achteraan. Hè? Want als ik, als, ik, als ik dit zo hoor, hè, wat, wat Picnic doet... Hè, vanuit, een, vanuit een nieuw bedrijf met een, met een hele schone lij kunnen beginnen... Ja. Geen legacy, niks. Dat, ik, ik, zit, ik wil nou niet zeggen dat ik wel eens achter mijn bureau zit... en denk oh, dat zou ik ook wel eens willen. Maar dat doe, it it is, is, zijn, doe het eens, doe, is. doe, nou, is. doe nou, het
0: eens, doe het eens. nu, ja, ja. Je, mag nu iets, je mag nu van scratchen van.
2: Nou, nee, ja, dan zou ik heel diep na moeten. <laughs> kom ik overigens met waanzinnig goede ideeën. <laughs> maar, um, nee, een van de dingen is, uh, uh, ik wijk af van je vraag. Hè, nee, maar niet Is, als je van vader op zoon een, een bedrijf overneemt en een rol overneemt... Hè, ik ja, voordat ja. ik algemeen directeur was, was ik commercieel directeur... Ja. Onze klant, Business to Business was dat toen nog, die retailer... die verwacht dat de zoon Rainier van Bommel... gewoon hetzelfde gaat doen als zijn vader Frans van Bommel. Ja. Waarom zou, het ging toch goed? Waarom zou die jongen het anders gaan doen? En als je daar... En we, we hebben dat dus gedaan, onbewust. Dat heeft ons heel veel gebracht tussen uh, uh, mijn broer en mij. Want mijn broer heeft eigenlijk mijn commerciële taken erover genomen. Daar heeft een, een interman tussen gezeten. En die heeft eigenlijk dat schone blad Aha. gecreëerd... Mm -hmm. en mijn jongste broer is dus met een redelijk schone lei... Ah ja. in relatie tot die klant kunnen beginnen. En als je, als je, als je dat terugpakt op rentmeesterschap... Ja, wij, wij doen dingen bijna zonder dat we ze doorhebben. Dus hè, wij halen ons leer uit Italië. Dat doen we omdat we dat al generaties lang doen... omdat daar de beste lawyers zitten. We kunnen het tegenwoordig voor een deel ook uit Bangladesh halen. Dat is heel veel goedkoper, maar je wil niet weten waar het vandaan komt. En hoe het gemaakt, hè, en hoe het gemaakt wordt. Wij doen dat niet... Deels omdat we het sinds jaren dag al uit Italië halen. Daar zitten onze lawyers. En deels omdat ons gevoel daarbij niet lekker is. Maar goed, tussen Bangladesh en Italië... Ligt liggen ook andere landen ik wou zeggen, want... die wel netjes zijn, ja. snap je... waar we dan ons netwerk niet
0: hebben of niet aanwezig zijn. Ja. En als je dan weer met dat schone blaadje zou kunnen beginnen... Dan moet je wat proactief... Ja, ja precies, want, precies, want als ik dit vertaal, dan zou je ook kunnen stellen... familiebedrijven zijn, hebben een risico dat ze minder innovatief zijn.
1: Ja, dat uh, ja, uh, ja, is ja, ja, ja. Want dat is heel raar, want Zo ik zijn... denk dat als je dit soort familiebedrijven hebt... die zijn dan misschien ja, niet innovatief, maar toch ja. zorgen ze er wel voor... dat het doorgaat. En ik ja. denk dat het heel veel te maken heeft met de intrinsieke kracht die de mensen binnen dat bedrijf werken, hebben... En als je bij jullie 30 jaar werkt... dan zorg je er ook voor dat je goede ideeën die je hebt... die je niet thuis tegen je vrouw zegt... maar ook in het werk uh, uh, te, uh, uh, zeg maar in praktijk brengt. Met dus ja. andere woorden, omdat iedereen intrinsiek heel gemotiveerd is... om dat bedrijf verder te helpen, lukt het ook. Ja. Ondanks het feit dat je heel lang bezig bent. Als je kijkt naar bedrijven die misschien weet ik, aan de beurs genoteerd zijn... of die, uh, uh, waar eigenlijk niet meer zo duidelijk is wie nou de eigenaar is... en iedereen maar een beetje voor zijn salaris daar zit... Daar kan het wel helemaal fout gaan. Want iedereen denkt, weet je, doe het volgende week gewoon lekker hetzelfde. Ik zie wel dat het eigenlijk niet helemaal oké okay is. Maar mm -hmm. laat voilà, maar gaan, het komt mm -hmm. wel goed, het voor mm -hmm. wel betaald. En ik denk dat je dat een groot verschil hebt bij een familiebedrijf, waar die intrinsieke motivatie door het hele bedrijf zit. Maar is dat zo? Want uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie ergens wel personeelsleden hebben die het ook gewoon
0: als een baantje zien. Of is oh, het onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk bij jullie? Ja,
2: zijn er die. Maar het, 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 het gros zit echt... Uh, 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 en dat heeft deels, ja, met die familie te maken. Nog meer met het, met het product en, 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 en wat daar omheen hangt. Mm -hmm. Wat deels gecreëerd wordt door de lading die die familie daar al negen generaties aan geeft. Mm -hmm. Dus dat ja. geloof ik absoluut. Hè, het is, en dat is, dat is een, een, een carrière, of zover je dat carrière mag noemen... van een, een familielid in een familiebedrijf... is ook een beetje als een trapezeartiest zonder vangnet. Er is geen weg terug. Er nee. is geen alternatief. Nee. Hè, en, en zit je in de zakenwereld, hoe goed je ook bent... mocht de boel klappen, ja, als je echt goed bent, dan krijg je wel weer. Snap je, creëer je iets nieuws voor jezelf. Ja. Als bij ons de boel naar beneden dondert. Dan is het familiebedrijf over. En ja, uitzien. ik denk niet dat ik een baantje krijg bij de concurrent. Snap je? Ja, ja. <laughs> dat is vrek lastig. En ik ja. zit toch inmiddels al twintig jaar bij ons in de zaak.
0: Dus ik weet heel erg goed hoe je schoenen moet maken. Maar kan geen boodschappen verkopen. Dan kom ik toch mooi bij een bruggetje van de volgende vraag. Dat is namelijk dat iedere fase in de levenscyclus. van een onderneming vraagt om een ander type leider. Dat is de stelling tenminste. Uh, ben je het daarmee eens of niet mee eens?
1: Nee, daar ben ik niet mee eens. Ha. Ik denk dat je. Uh, <laughs> nee. Het dat was een was mooi bruggetje misschien... geweest nee, naar nee, Rijnier. Als hij nou
0: zegt ja, nee, ja, dan, ja, dan, okay. goed, dan, nee, dan nee, Ik de denk dat
1: uh, uh, dat was misschien vroeger wel zo. Hè, je hebt een soort startende toestand. En ja, je, ja. dan kon je daar eens dus een keer twintig jaar een beetje stabiliseren. En dan ging je lekker dertig jaar uitbollen. Nou, dat is voor mij niet meer zo. Want je moet tegenwoordig ongelooflijk goed opletten. Omdat er zo zinnig veel verandert: uh, de consument verandert, de technologie verandert, de globalisering. Dus dat zo van, nou, we gaan eens even lekker twintig jaar op de, op de tent passen. Dat kan helemaal niet meer. Nee,
0: maar ik kan me wel voorstellen dat, dat een, st een start-up fase... dat die een ander type leider kan... Zeg maar, als je een perfecte match wil maken... dat je een ander type leider hebt dan een bedrijf... dat op een gegeven moment georganiseerd moet. Jij, dat zeg je niet.
1: Nee, nee, nee. nee? nee. misschien is dat heel hele extreme start-up... van echt zelf de enveloppen dichtlikken... is misschien wel een heel de raar type ja. persoon. Ja. Ja. Maar iedereen moet nu waanzinnig initiatiefvol zijn. Moet heel erg nieuwsgierig blijven. Hoe ziet die markt eruit? Dat, dat start-up-achtige van elke dag verbeteren... Dat moet je tegenwoordig ook hebben, ook al zit je ergens al twintig jaar. Ja. Ja, jij kan het bijna niet beamend
0: beantwoorden. Want als je dat zou doen, dan, dan klopt jullie structuur natuurlijk niet. Want jullie zijn natuurlijk leiders, noem ik het dan maar even, die aan boord blijven. Dus die, die blijven in elke levenscyclus erbij. Ja. En is ja. dat dan ook het beste?
2: Ja. Uh, ik denk het niet. Um, en, en, en Kijk... Wij hebben het daar ook wel over. Ons bedrijf heeft inmiddels een bepaald formaat. Het gelukt wat we daarmee hebben, is dat er plek is voor drie directeuren. Want stel je in een situatie voor waar het bedrijf de helft van de grootte zou hebben en je drie jongens hebt die het ambiëren en door die commissie heen komen. Dan zit je dus met een probleem in een familiebedrijf. Ja. Aan de andere kant, stel dat wij over vijf of over tien jaar het dubbele van het formaat hebben als dat we nu hebben, dan hebben we behoefte aan extra directieleden. Nou, in de familie zijn er die niet. De oudste van de tiende generatie is zes. Dus dan zit, je, dan zit je in de structuur... Bijna. Dan ja, zit je in de structuur die wij hebben als familiebedrijf... waar we uh, uh, al generaties geen uh, uh, directeuren buiten de familie dulden... moet je jezelf opnieuw uit gaan vinden. Want dan ja. zal er dus kennis van buiten moeten bijgaan. Ja, ja. En, en, nee, dat, en dat zou je dan dus ook moeten doen? Dat moet dan dus gebeuren. Maar dat wordt dan weer een hele uitdaging voor een bedrijf... wat al zo lang op deze manier werkt. En aan de andere kant, ik zie dat gebeuren bij, bij, bij leveranciers waar we mee werken... maar ook bij klantenbedrijven die... Uh, 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 nou, dat dus hebben, hè? Vanuit, vanuit één ondernemer of, of een vader en een zoon... zo hard groeien dat ze er mensen van buiten bij
0: moeten halen. Ja, nou, dat niet gewend zijn, de verkeerde kiezen en daarin onder doorgaan. Mm. Wat zou jullie leuk vinden... Hele, het komt nu in een keer op deze vragen. Wat zou jullie nou leuk vinden aan... Stel dat je in een week zou mogen ruilen. Ja. Wat zou je daar dan leuk aan vinden?
1: Ik, wat ik waanzinnig leuk zou vinden is te kijken hoe zij al... inderdaad wat jij net ook zei... 30, 40, 50 of misschien wel 100 jaar... met hetzelfde leveranciers werkt. Dus ja. je moet elkaar scherp houden, want allebei moet je natuurlijk overleven. Ja, ja. Maar dat je dus heel goed kunt zien hoeveel dat ook oplevert. De loyaliteit ja. bijna. Ja, loyaliteit, maar ook... en dat merken wij ook nu, nu wij natuurlijk een nieuw kit on the block zijn... dat er ook leveranciers naar ons toe komen. Die zeggen, we willen eigenlijk een keer met jullie... op een nieuwe manier die wereld ontdekken. Ja, ja, ja. En dus niet... Uh, elk half jaar één keer praten. Namelijk alleen over de prijs. Maar ook nadenken. Joh, hoe kunnen we het nou beter maken? Hoe kunnen we nou die producten duurzaam maken? Nou, samen. Wat ik net een beetje vertelde. Ja. En dat zou ik, ik heel interessant om te zien. Als je na 150 jaar met diezelfde leerlooier werkt. Dat is iets voor relatie. Ja, je, je, je bent natuurlijk wel een soort familie, samen geworden. Ja. Tegelijkertijd moet je wel... Moet je, je ook zakelijk
0: blijven. blijven. Ja, 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 ja. Dat is interessant. Ja. En jij? Als jij bij... Uh, bij picknick aan boord, mocht een
2: week. Ja, wat mij tot nu toe wel heel erg triggert, is, is, is die gemiddelde leeftijd van 27. Dat lijkt me echt wel een soort warm bad. Dat je denkt van: hè, uh, 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 wat kun je allemaal met zo'n bult jonge mensen uh, creëren? Ook ja. in een traditionele business als waar wij in zitten.
0: Ja. Dat lijkt, zou me wel heel spannend ja. lijken. Dan heb ik nog één slotvraag. En het is een ontzettend clichévraag, Maar ik ben altijd erg nieuwsgierig hoe iedereen dat invult voor zichzelf. En of dat überhaupt nog bestaat. Het is zaken privé, hè? Ja. En dan heb je al voor balans en zo. <laughs> hoe, werkt dat, hoe werkt dat bij jou? Is er een balans of zit er een grens tussen, überhaupt? Of... Ja, ik ben,
2: uh, ik ben een, 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 een meisje getrouwd, inmiddels een vrouw, <laughs> uh, die ook uit een ondernemersgezin komt. Ook familiebedrijf, van generatie op generatie. Uh, uh, we hebben samen vier kinderen inmiddels, dus we hebben ook een drukke thuissituatie. En het aardige is dat, dat, dat haar familie er eigenlijk haaks dacht op bepaalde kernwaarden die wij hebben. En dus waar wij zeggen, geen partners in de zaak, was het bij hun verplicht. Ja, ja. En dat, is
0: echt niet te geloven. Geweldig. Leuk gesprek aan tafel. Ja, precies. Vooral
2: met mijn schoonouders. En, uh, um, maar de, de kracht van mijn thuissituatie is dus dat ik iemand getrouwd ben... die voor een heel groot deel hetzelfde is als ik ben. In ieder geval vanuit thuis. En dat we daar samen uh, uh, over kunnen praten. Mijn vrouw heeft een eigen zaak met mijn schoonzus, ook nog eens een keer. In een hartstikke leuke lunchcafé in Tilburg. Hm. En um, dus ik, ik, ik heb het gevoel dat ik een hele fijne uh, uh, thuiswerkbalans heb. En daar komt bij, niet onbelangrijk... mijn twee broers uh, uh, zijn buitengewoon goede vrienden van mij. Ja. We gaan uh, samen naar uh, voetbal... Helaas op dit moment het verkeerde clubje. Hè, twee en twee. Maar ah, we gaan er toch maar naartoe. Blijft Willem naartoe. Zondag gaan we weer.
0: Ja, gewoon doen. Volhouden.
2: Uh, en we, gaan, we hebben uh, regelmatig uh, avondmeetings. Dat zullen jullie ook wel hebben. Dan gaan we daarna lekker nog sushi eten naar de bioscoop. Dus nee, het gaat helemaal goed. Jij?
1: Die balans. Nou, dat loopt volstrekt door elkaar heen. Ja? Ja, absoluut. Maar dat is helemaal niet erg. Uh, bovendien, uh, de mensen bij mij thuis zijn er ook aan gewend. En uh, we hebben er ook wel een modus in gevonden natuurlijk. ja. Uh, uh. Maar nee, natuurlijk loopt het helemaal door elkaar heen. En de ultieme manier van ontspannen, wat is dat voor jou? Oh, het kan van alles zijn. Het kan zijn sport. Uh, maar het kan ook zijn, uh, gewoon eens een keer uh, weet ik veel wat, uh, naar het strand gaan. Of... Wat, wat wel helpt, is denk ik als je even je telefoon even uitzet. Hm. Dat is wel een soort van moment. Want je hebt natuurlijk nu zo idioot veel communicatiekanalen... dat er altijd iets uh, afgaat. Ja. Uh, <laughs> dus dat, dat helpt wel. Ja. Uh, maar ik kan wel, dat is misschien wat ik geleerd heb, wel heel snel van... Ja, ja. Weer, dus dat is wel ah, belangrijk. Ja. Hè? Want ja. het is natuurlijk altijd zo met stress en allemaal uh, druk zijn enzovoort. Kijk, het is helemaal niet erg als je het heel druk hebt, maar dan moet je, daarnaar, je moet een beetje. Work hard, play hard. Nou ja, je moet, die stressniveaus moeten af en toe weer een beetje terug. Ja. Want als je het elke keer weer verder opbouwt, dan gaat het niet goed. Uh, Gaan we jullie vast goed komen. Mag ik jullie danken voor dit uh, prettige
0: gesprek. Uh, en jullie, dankjewel voor het kijken. Dag.